0: O podcast MGR Economia de hoje recebe o vice-presidente da Juseng, que é a junta comercial do estado de Minas Gerais. Ele é o Sauro Henrique de Almeida. A instituição foi responsável por registrar 35 mil novas empresas no estado entre os meses de janeiro e maio deste ano. É um avanço de mais de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. A junta trabalha para o desenvolvimento econômico no Estado, mas não só na formalização. O órgão realizou recentemente uma operação conjunta com a Receita Federal que culminou com o cancelamento de quase 700 registros de empresas de pessoas que forjavam leilões. Os detalhes você confere aqui comigo, na conversa a seguir. Eu sou o Pablo Nascimento e este é mais um podcast da Record TV Minas.
1: Olá, Saúl. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder esclarecer da melhor maneira possível sobre a atividade da junta comercial para a população em geral.
0: Coisa boa. E a Juseng presta um papel bem muito importante para o desenvolvimento econômico do, do estado da cidade. Vamos começar de uma forma bem simples, explicando para as pessoas que querem empreender e não sabem por onde começar, qual que é o trabalho que vocês
1: prestam hoje? Vamos lá. A junta comercial, ela faz o registro mercantil das empresas. Ou seja, qualquer empresa que eu vou constituir, que eu vou é, ter o contrato social da abertura da empresa, ela tem que ser registrada na junta comercial. Isso que a legislação determina. Então, a junta, para isso, ela procurou e facilitou em muito a abertura de empresa. De que forma? Hoje você pode é, ver fazer uma verificação através da viabilidade da empresa com o seu código do IPTU, ou seja, o seu código do IPTU, aquele índice cadastral. Você faz com o nome, pesquisa, já sai imediatamente com a sua atividade, se você pode ou não. Com aquilo já na mão, você já pode a entrada no contrato social com registro. E na hora que você deu entrada na junta, já sai automaticamente o seu CNPJ com a sua inscrição estadual. Você só tem que ali começar a trabalhar. Tudo automático. Tudo automático. Digital. Tudo digital. Tudo digital. Inclusive, tem certas atividades que o licenciamento você já faz dentro da Junta Comercial que é através da rede SIM. Então, no site da Junta Comercial tem todas as explicações necessárias, tudo para ser feito. Ou seja, eu quero começar uma atividade, eu quero empreender... O que, que eu verifico? Qual que é a minha atividade? Eu pego o IPTU de hoje, eu vou abrir, e faço a pesquisa para saber se aquele local é permitido, se aquilo ali está permitido. Normalmente, só para deixar bem claro, com a Lei da Liberdade Econômica, nós é, pegamos mais de 700 atividades que são dispensadas de alvará. Então, eu posso pegar meu IPTU, ali da entrada já consigo o registro do meu contrato. Ou seja, eu faço a minha viabilidade, está autorizado, está autorizado o nome, que o nome seria a razão social da empresa, eu faço o contrato quem são meus sócios, hoje eu também não preciso ter sócio, é chamada a, a empresa unipessoal, eu posso abrir só eu, com a, definir ali uma sociedade, ou seja, uma empresa limitada, e ali eu constituo fazendo, iniciando atividade, ou seja, em pouco tempo, em menos de um dia, você consegue a empresa, ter seu CNPJ, iniciar suas atividades, não como demorava antigamente, então é bem rápido, Fácil. É basta ter vontade de empreender, procurar o um local e começar a trabalhar.
0: Esse processo de digitalização vem desde 2015, né? Exato. Você consegue precisar, pra mim, qual era a média de tempo que era gasto nesse processo antigamente? E agora? Um dia eu consigo resolver tudo.
1: Antes, como era? Se eu fosse bem otimista antigamente, era 30 dias no mínimo. Hoje você consegue praticamente online dependendo do que você for a sua atividade e, se, e o porte da sua empresa, hoje nós podemos falar que a maioria das empresas que abrem são micro e pequenas empresas, é. então que fazem o seu registro então praticamente online, se eu quero abrir um barzinho, se eu quero abrir uma loja de confecção, uma loja de roupa uma loja de sapato, é praticamente online eu consigo, eu preciso ter o quê O endereço ir na junta comercial, fazer a viabilidade, verificou a viabilidade com o nome, com já meu nome ali, já está praticamente pronto. É só colocar no contrato, que já tem o um modelo na junta comercial, basta eu optar e eu já faço o registro. Já sai com o meu CNPJ, já sai com a minha inscrição estudar, eu vou trabalhar, operar e vender, e gerar recurso.
0: Mas essa otimização não é só pelo fato de ser digital, vocês têm um banco de dados que é interligado, né? porque antes existiam vários procedimentos locais... Exato. Ser
1: é, 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 seria bom até esclarecer, desde 2021, o Banco de Dados do Estado de Minas Gerais, exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte, está dentro da rede SIM que é controlado pela Junta Comercial. Então, hoje, tudo é praticamente online. Já bateu ali, ele já te dá a resposta quase que online, que aquela atividade pode ou não funcionar. Então, antigamente, o que acontecia? Eu ia dar entrada, ah, eu tô devendo imposto, tô devendo isso e não conseguia tirar a minha inscrição. Não. Hoje, é obrigado a sair você vai empreender. Se você tem depois com o governo, você vai acertar lá depois, com a Receita, com o Estado, com o município, mas você pode empreender e já abrir o seu negócio, já começar a funcionar. Então hoje agilizou bastante isso, a junta comercial, nós temos procurado cada vez mais evoluir e diminuir mais esse tempo. Então o nosso objetivo é trazer todo mundo para automático, que ainda não conseguimos, mas grande parte do seu registro, do seu contrato.
0: Apesar de estar um processo praticamente 100% digital, vocês conseguem identificar quais são os principais problemas em que quem encontra uma barreira para formalizar o um negócio é, tem na hora de, de preencher os formulários ou de identificar
1: quais são as falhas nesse processo? Na, na verdade, nós otimizamos tanto que hoje a pessoa ela para ela iniciar a atividade, ela tem só o IPTU com o índice cadastral. Ah. Aí ele já verifica e já coloca o nome. Na hora que ele verifica, já dá se o nome dele é permitido, se não tem semelhante, ah. ou seja, idêntico. Se aquele local não tem outra empresa funcionando, entendeu com aquela atividade funcionando daquele jeito com aquele capital. Então na hora que saiu, eu já tenho a resposta. Antigamente você tinha que sair em órgãos pesquisando, você faz tudo de uma vez dentro da junta comercial tendo a resposta para você poder entrar. E a resposta que veio já é tá pronto, já com o código que você tem que você pode entrar no contrato gerando documentação, pagou e está registrado.
0: Coisa boa, adiantando. É. Falando em resultados e otimizar o processo, tem um levantamento da própria Juseng, que nós fizemos com, com vocês, que indica a criação de 35 mil novas empresas esse ano,
1: 2023. É um número positivo para a gente em relação aos outros anos? Sim, vou dar o exemplo de 2022, um aumento de 10, quase 11% a mais que 2022. Não esqueça que 2022 nós tivemos um aumento muito grande em relação a 2021 que nós estávamos saindo da pandemia. Então eu vejo que há uma retomada do, 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 do empreendedorismo né? acreditando que está voltando. Nós temos vários, é, não podemos esquecer também que o governo tem investido muito em trazer novas empresas. Isso, é reboque, você traz outros é, é, para trabalhar. Vou dar um exemplo. Quando você traz uma indústria da Heineken, né, em passos que foi para passo, você não traz só a indústria de cerveja. Você traz um, um, uma cadeia produtiva toda em volta. Então, você traz vários negócios que alavancam a economia da região. É o que vem acontecendo. Então, quando vem um negócio, ele está vendo a possibilidade de crescimento. Vejo com bons olhos, na hora que o governo de Minas ele pediu que nós agilizássemos da melhor maneira, com segurança jurídica, para a constituição da empresa. É o que nós temos tentado. Então, quanto menor tempo você tiver numa abertura de empresa, mais rápido ele começa a gerar emprego, mais rápido ele começa a produzir e até num pagamento de imposto. Então, isto é importante, é uma visão diferente para a questão da, da produção do empreendedorismo dentro do Estado de Minas Gerais. Mais um incentivador, né? Mais incentivador. Vamos ser claros que quem paga e quem gera riqueza é o setor privado, não é o setor público. É. O setor público tem que dar as condições. É o que nós estamos procurando fazer na da comercial. Facilitar o empreendedorismo da melhor maneira das melhores condições.
0: Você consegue traçar hoje um perfil desses novos empreendimentos do Estado? Pensa pensando a concentração perfil da, da maior parte deles, segmento porte dessas empresas
1: é, eu, eu teria que verificar com mais detalhe, eu, eu não teria essa informação aqui, Entendi. mas é, vou te dar uma, um exemplo as cinco maiores cidades em abertura que estão no nosso ranking são as mesmas que já vêm desde 2022 que segue Belo Horizonte, Uberlândia é, é, Montes Claros aqui ó, na sequência Belo Horizonte, Uberlândia, Contágio de Fora Montes Claros e Uberaba. São as cinco que permanecem, que foram as cinco maiores nessa ordem em 2022 e 2023. Então você vê pela pujança, é tá também diversificado no estado de Minas Gerais. Né, dentro do segmento, ou seja, você vê que há uma retomada da economia no estado de Minas Gerais com relação a isso. Então, eu acho importante é, 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 trazer esses dados. Houve uma variação com relação às outras no, no, no ranking dos 10, né? Porque antes, nós tínhamos, depois de Uberala, Betim, Betim caiu lá para a nona, né? vindo no... no é, é, desculpa, Bentinho subiu para... Subiu. Subiu, e ela era na nona. Então, houve uma, uma mudança, né? Entrou, por exemplo, Patos de Minas, que entrou como a décima, que não estava não entre as décimas. Não estava no 10, top 10. Não estava no top 10. Então, são coisas que vê a economia retomando. Porque, vou pegar o exemplo de Patos de Minas e Divinópolis, o agronegócio. Você sabe que Divinópolis é muito forte na área de granjas e etc., como Paz de Minas, na área do milho de produção. Então você vê aqui como a região que permanece Uberlândia, Uberaba, no agronegócio, que está é, tomando conta, o Brasil, vamos dizer, é o, o que está puxando mais a nossa economia. Mas não podemos esquecer dos outros segmentos, que vem a rebota, Né? Se eu tenho o agronegócio, o comércio ele vem atrás. A indústria também vem por quê? Porque eu gero produtos para o agronegócio. Sim. Entendi. E
0: pensando em porte, o pequeno negócio, como você citou, exato, lidera né, o número. Vamos pensar um pouco, vou falar um pouco sobre futuro, qual que é a sua avaliação, perspectiva, diante desse cenário? Estamos caminhando, nos afastando cada vez mais da, da, da crise gerada pela, pela pandemia, estamos no início de um novo governo federal, uma variação de dólar nos últimos dias tem, tem reduzido, mas fazendo uma avaliação de todo o contexto, você acha que a gente vai continuar avançando, criação de empresa, ou tem alguma barreira aí?
1: Eu, eu, eu vejo é, é, que há uma possibilidade grande de crescimento, mas isso é importante, se querendo ou não, conjugar o governo federal com o governo estadual, acho que nós temos que andar em conjunto, inclusive com o governo municipal, para alavancar. Tá? É importante, estar está sendo falado ultimamente, da reforma tributária. É o que eu cito muito, a reforma tributária, para mim, ela não vem sozinha para ajudar, ela teria que ter uma reforma administrativa. Acho que o governo, num todo, seja o governo estadual como o governo federal, ele tem que ser um, um capacitador e ajudar ao desenvolvimento da economia. Então, é uma, eu sou mais favorável, como nós temos aqui no estado de Minas Gerais, uma economia mais liberal, que ela mais pungente para ela crescer. E eu vejo isso no estado de Minas. Né? Vou, vou dar um exemplo muito grande, um investimento que nós tivemos da rege, é, energia fotovoltaica. Então, você sabe, eu e não produzo gerais, nada... Ex, é Exemplo do Exemplo, Exemplo, nós tivemos grandes... Desde 2019, estamos acompanhando na Junta Comercial a constituição é. de consórcio de empresas de usinas nisso. E o que acontece? Para você aumentar a economia, você tem que ter energia. Se você não tem energia, como é que você faz? E nós não estamos fazendo novas usinas. Então, é uma, uma, uma energia limpa que vem, que está no mercado, que tem ajudado a alavancar a nossa economia. Então, eu acho muito importante que ela traz a reboque. Se ela vem aquela energia e se vem aquela a usina fotovoltaica, tem uns terceiros que estão em volta dela, trabalhando, né? Que é outra economia que em volta disso. É feito em cascata, é né?
0: Certo. Tem
1: outra dificuldade que
0: os empreendedores enfrentam, principalmente os iniciantes, que é em relação à longevidade dos negócios. Você acha que essa re a reforma que está sendo proposta pode contribuir também para garantir mais vida aos empreendimentos?
1: É, eu... eu, eu... Posso falar? Eu acho importante que é o seguinte: hoje nós temos, é muito conhecido o sistema do Simples Nacional. Então, eu, eu começo a empresa, normalmente eu estou entrando no Simples para poder alavancar. A reforma, ela, pelo que eu vi, ela vai entrar nisso também, criar um mecanismo de quando eu saio do Simples Nacional. Porque o que, que acontece hoje muito, é, você tem as empresas, ela têm às vezes a, a síndrome de Peter Pan: eu não quero crescer para não sair do Simples Nacional porque eu, quero, eu pago menos imposto. Então, é importante para o empresariado uma tributação que, com, que condiz não só com o meu tamanho, mas que me proporcione a crescer e chegar a, a um mercado, ou seja, maior. Por que, que eu estou falando isso? Se você pensar bem, quando eu cresço muito, eu tenho que ter uma estrutura tributária para analisar qual que é o melhor. Isso nenhum país você consegue crescer dessa forma. Então, aí, o empresário fala assim, não cresço, eu fico desse jeito, eu continuo pagando esse pouco. Isso é ruim, porque eu deixo de gerar mais empregos, deixo de alavancar mais a economia. Então, é, acho importante que venha uma reforma tributária nesse sentido, vendo principalmente esse micro pequeno empresário. Essa transição, não que é acabar com o Simples Nacional, que já foi colocado que o Simples vai permanecer, mas uma transição disso, trazendo um reajuste até da tabela. Pra, para que eu possa ter tranquilidade de crescer e procurar expandir mais os meus negócios. É. Então, eu, eu acho que, que isso vem a, a, a reboque numa reforma trazendo uma possibilidade melhor. Agora, a reforma ela tem que analisar não só esse ponto, tem que analisar também, caso né, eu saia para como que eu vou, como é que eu vou crescer, uhum. entendeu?
0: Entendo. Entendi. Saulo, quero trazer agora para a nossa conversa um outro ponto que vai um pouquinho, de, vai desviar um pouco do, do empreendedorismo, mas que a Juseng tem atuado que é em relação à fiscalização inclusive vocês têm uma atuação no, tiveram recentemente uma atuação
1: grande com leilão, leilões fraudulentos, é sim, isso? Sim, o Pablo, é, eu, obrigado pela oportunidade de falar isso, a, a, primeiro é o seguinte, vou explicar, o leiloeiro ele tem que se cadastrar, ele tem que ter a matrícula dele é, é, na junta comercial, em todas as juntas então, primeiro ponto. Segundo, todo leiloeiro é pessoa física. Não existe empresa que faz leiloaria. É, existe empresa que ajuda. Então, o que, que é, nós começamos? Fizemos um trabalho muito grande com o Ministério Público, a Delegacia de Crimes Cibernéticos no Estado de Minas Gerais, onde foi detectada a questão desses leilões fraudulentos virtuais, que eles utilizavam... O meio deles era utilizar o MEI, um Mei. Com capital de um milhão de reais, utilizando o endereço de, de leiloeiros que estão devidamente registrados em Minas Gerais. Então, como nós fazemos essa fiscalização, eu sugiro até aquele que, que deseja comprar, adquirir, não é que, que são todos, que ele faça uma pesquisa. Primeiro, primeiro, se o leiloeiro existe, com a matrícula exata, com o endereço, com os dados na junta comercial. E tomar muito cuidado... Mas como exemplo, é que eu
0: faço isso? Eu vou lá no site da o junta... No site da junta do tem a matrícula. De... onde o leiloeiro se apresenta.
1: Exatamente. Lá tem a matrícula, o nome, endereço, telefone, e ali ele pode verificar se aquele site que tem, ele é verdadeiro, se aqueles do, que aquele, é, é, bens estão ali para ser realmente leiloados por ele. Uhum. entendeu? Então é muito comum eu posso citar nomes aqui, não sei se eu posso citar de empresas, teve, nós tivemos um grande leiloeiro aqui que utilizaram o nome dele de forma fraudulenta, então tem que tomar cuidado porque até o e-mail eles usaram parecido, só que não usavam a extensão .br, usavam .com, que fica em outro país. E Mas ali e nesse
0: caso, que estava usando o nome dele, provavelmente colocaram nesse site falso até o registro desse leiloeiro. Sim. Como é que eu consumidor faz para poder tentar observar. Existe alguma dica?
1: Sim, ele vai na junta, uh -huh. lá tem o um telefone e um, o um e-mail correto que ele uh -huh. pode verificar com o site correto, porque eles chegaram até a clonar sites. Uh -huh. Então eu vou e verifico, entro em contato com o leiloeiro se aquele leilão realmente existe. Aí ele pode ter certeza se ele vai participar ou não. Porque não entre, ver vê, ah, vê um preço muito barato, entra e já faço. Outra dica importante: não existe pagamento a leiloeiro pessoa jurídica. Normalmente esses fraudulentos, naquele manda, ele já manda uma conta numa pessoa jurídica com CNPJ não existe. É sempre, é pessoa, sempre física. pessoa física. É dica, sempre pessoa física. E é um detalhezinho que pega. Então eu na hora que eu for verificar eu já verifico. entro. se passarem para mim você já pode pular fora porque isso aí é fraude. Inclusive, o que, que eles fazem? Eles pegam, abrem bancos em fintechs ali e mandam você fazer o depósito na pessoa jurídica em fintechs. Na hora que você fez o depósito, acabou. Você não vê o dinheiro nunca mais. Caiu no golpe. Já caiu no golpe. E hoje, conversando com a delegacia de crimes cibernéticos, se pega um, ele já tem uma garrafa ou duas de coca cheia de chip e vai fazendo o outro e vai construindo. Então, nós temos que alertar, nós já fizemos isso, alertando, é, é, trazendo, divulgando, essa preocupação que nós temos, que é muito Você Tem
0: difícil. dimensão de, de quantos criminosos foram é, mobilizados, vocês conseguiram barrar a partir da operação?
1: Foram mais de 700 MEIs cancelados, CNPJs cancelados em Minas Gerais. Estou falando em Minas, e o leiloeiro virtual pode fazer de outro estado. De Minas Gerais foram mais de 700 que nós bloqueamos, foram 770 e poucos mês E isso é um trabalho constante que nós estamos fazendo. Junta até com a Receita Federal e mandando o, o, aqueles que nós achamos fraudulentos para que eles cancelem. Porque o, o, a Junta, ela recebe o banco de dados do MEI, mas ela não controla. Isso é no portal do empreendedor. Então, nós vemos o CNPJ, aquele que nós detectamos com esses dados, passamos a informação para a Receita, que ali ela faz a triagem, faz o cancelamento. Porque o principal é cancelar o CNPJ. Cancelou, não tem conta bancária. Não tem conta bancária, não tem como receber. E aí você Boqueia. consegue bloquear aquela fraude ali. Mas... Os, os bandidos constantemente fazem isso. É, é, é importante sempre alertar a população, faça pesquisa na junta. Vá na junta comercial, entra num site, você vai ver a matrícula, você vai ver o telefone e ligue para o leiloeiro ali, ou o e-mail dele, para você ter certeza.
0: Que fique o alerta então, porque não param de surgir novos golpes, né? Todos Ex os dias. Exato. Tá, obrigado pela participação, disponibilidade conosco aqui hoje.
1: Nada, estamos à disposição Se precisar, pode nos chamar e pode nos contactar com a junta que estamos lá para poder servir a população da melhor maneira possível.
0: Pode deixar. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Gostou dessa história? Compartilhe com os amigos e familiares nas redes sociais. O MGR Economia repercute semanalmente as principais tendências do mercado. Na TV, o quadro vai ao ar às terças-feiras, dentro do MGR Record. É às 5 para 7 da noite. E eu, é claro, te espero na próxima semana. Até lá. Este podcast teve roteiro de Pablo Nascimento. Produção, Giovana Maldini e Ezequiel Fagundes. Edição de áudio, Diego Fialho. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo,
1: Marco Nascimento.